0: Renascem as esperanças alemãs. Alemanha fez dois em quatro. O Brasil, três em quatro. Vai a Alemanha para sua última cobrança. O Krak Wittk. Vai ajeitar Wittk. Tá aí Carlos Alberto Silva. Wittk taparel. Partiu Vítc, pé direito, bateu. Tafarel! Tafaréu é Brasil, é Brasil, é o Brasil da final Olímpica! Tafaréu pegou duas, pegou uma no jogo. Se desespera, Bittgen. O Brasil está classificado para jogar a final com a União Soviética. O Brasil na decisão por pênaltis. Bandeiras brasileiras no Estádio Olímpico em Seul. Festa dos jogadores, basta existir um novo herói no futebol brasileiro, ele se chama Tafarel.
1: A infância em meados dos anos 90 foi especial para quem era apaixonado por futebol. Não nos faltavam craques, todo grande time tem seu nome para lembrar. Jogadores dos estilos mais diversos fizeram história e lendas como Romário e Ronaldo viveram o seu auge no esporte. Mas há um nome que é capaz de unir toda a torcida brasileira a seu favor o herói que salvou uma geração, mesmo sem receber todos os louros da fama por isso. O homem que teve frieza quando mais precisamos, que atendeu o chamado da nação brasileira através da narração de Galvão Bueno e trouxe o tetra para casa. Começa agora Na Bola Boa, sai que é sua, Tafarel. Tafarel! valendo André Pinheiro, um supersticioso preso aos fatos, falando diretamente do Na Bola Boa. Nesse episódio, nós vamos falar de Cláudio André Mergem Tafarel. É, tem até que dar uma respirada para falar desse episódio e só quem era criança em 1994 saberá do que eu estou falando. Arrisco a dizer que Tafarel foi o goleiro mais amado do Brasil e quem ousa não gostar dele nem gente é. E eu duvido que quando, moleque, você jogar uma pelada no gol, ou brincando de pular na piscina, nunca tenha imitado o gesto dessa lenda e gritado a plenos pulmões. Sai que é sua, Tafarel?
2: Eu comecei praticamente jogando na Várzea. Eu jogava mais vôlei. Eu era um jogador de vôlei, porque é época do colégio, então eu jogava muito vôlei. Mas o sonho era ser um jogador de futebol, né? Então eu comecei assim. Quando tinha possibilidade, jogava futebol, mas diariamente era o vôlei o meu esporte, né? até que surgiu o um, um prefeito da cidade lá de Mal, disse, bom, vou fazer um teste no Internacional, dois anos antes eu fiz teste no Grêmio e fui reprovado, não tinha condições, eu fui fazer um teste muito técnico, uh, cai para o lado, cai para o outro, e eu não tinha não tinha base nenhuma, não tinha técnica. até o treinador disse, tu não tem condições, disse, não tenho mesmo, esses caras estão bem melhores que eu, né? Aí voltei até que chegou esse prefeito e disse, agora eu vou levar para o Internacional, que é o meu clube, e lá tu vai passar. E aí eu fiz um teste totalmente diferente, de que me botaram no gol começaram a chutar. Eu acho que eu tinha um pouco de agilidade, um pouco de reflexo, negócio do bôlei, o tempo da bola, então eu comecei a defender os caras. É, eu acho que ele tem condições, né? Vamos dar uma chance para ele. Aí
1: falar para me apresentar em fevereiro, me apresentei e aí comecei. A sim, 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 sim. É... O início dessa grande história no Esporte Clube Internacional e que quase foi parar no Grêmio e ainda teve interferência do vôlei e mostra como grandes craques não conseguem fugir do seu destino. O Tafarel é cria das categorias de base do Colorado, um clube que ficou de 1985 até meados dos anos 90. Foi um dos melhores do time nesse período, o que lhe garantiu convocações para a seleção brasileira. Na sua primeira grande competição, foi destaque do time que ficou com a prata em Seul. Inclusive, temos até um episódio contando essa jornada. A prata amarga de 88. Pode procurar aí. Nesses Jogos Olímpicos, Tafarel já mostrou que seria o goleiro do Brasil nos próximos anos. Fechou o gol contra a Alemanha na semifinal, defendendo três cobranças. Uma no tempo normal e duas na disputa de pênaltis. Ali começava a nascer a lenda. Depois disso, veio a fatídica Copa de 1990. Uma das piores edições do Brasil na competição, mas que fez com que os italianos se interessassem pelo futebol de Tafarel. Ainda no aeroporto, ele foi abordado por empresários do Parma, com um convite para defender o clube.
2: Fiz a Copa de 90, o treinador do Parma foi para Torino para assistir eu jogar, terminou a Copa, chegou o um empresário no aeroporto e disse, quer vir jogar na Itália? Ele disse, pô, um goleiro brasileiro vir jogar na Itália, Estamos... Tá brincando comigo, bom, 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 né? Bom, bom, não, não vem a sério. É...
1: Com a camisa do Parma, Tafarel mostrou que não era apenas mais uma promessa e que se tornaria um dos maiores do mundo nessa posição. Na primeira passagem pelo clube italiano, Tafarel jogou de 1990 até 1993 e ganhou dois títulos, a Copa da Itália de 91-92 e a Recopa Europeia de 1993. Bom, sua estreia no time foi na temporada 90-91, quando ele jogou todas as partidas do campeonato italiano, feito que ele repetiu na temporada seguinte. Já em 1993, por conta de umas mudanças nas regras para jogadores estrangeiros, ele foi emprestado à Oredina e mais uma vez se destacou. O desempenho do time não foi lá essas coisas. A equipe lutou contra o rebaixamento e só se safou porque Tafarel pegou um pênalti na última rodada contra o Milan. O cara sabia fazer história. Depois da passagem pelo futebol europeu, Tafarel voltou ao Brasil para jogar no Atlético Mineiro. Chegou em Belo Horizonte com direito a desfile em carro de bombeiros e carreata por toda a cidade. A passagem deixou seu nome na história do clube, levou o Campeonato Mineiro de 1995 e a Copa Comebol de 1997. Bom, como foi essa história, ele mesmo vai nos contar. Foi uma festa grande.
2: Quando eu me apresentei em Minas, em Belo Horizonte, não imagina a festa que esse pessoal fez pra mim. Pô, tava seis meses sem jogar, o pessoal disse assim, um jornalista me fez a pergunta, quanto tempo para te entrar em forma aí? Me dá uma semana, cara, com, esse, com, esse, com essa recepção, com esse carinho aqui, eu, já, eu, eu tô pronto agora, né? Foi muito, uma passagem ótima lá, passagem ótima, sim, muitos problemas, o Atlético vinha, não tinha o um seu treinamento dificuldade financeira, atraso nos salários. Era uma outra realidade. Eu era capitão, então eu me desgastei bastante, briguei com um torcedor. Fiz, tive uma agressão lá com, com um jogador da Caldense. Foram momentos assim, olha, altos e baixos. Muita atenção, mas é uma intensidade grande que aquilo ali eu guardo muito, carinho, carinho.
1: Foram quase 200 jogos defendendo a meta do Galo, onde ficou por cerca de quatro anos até as vésperas da Copa de 1998, quando retornou para a Europa para jogar pelo Galatasaray da Turquia. E na equipe turca ele foi decisivo mais uma vez. Algi
0: Sakarat. Fala, o nota-se. Paparelli, Tafarel, o Tafarelli. Tafarel, Tafarel, Tafarelli. Tafarelli, Tafarelli, Tafarelli. Certo? Quando ele foi terminado na o Tafarelli. Essa já tem que Tafarel, Esta posição tem que a Fala,
1: eu não entendo nada de turco, mas pela animação do narrador dá pra vocês entenderem o que foi a defesa de Tafarel em uma cabeçada de Thierry Henry pela final da Copa da UEFA de 2000 contra o Arsenal. O Galatasaray foi campeão nos pênaltis depois que Tafarel fechou o gol no tempo normal. Essa aí foi só uma das defesas que ele fez. Bom, e com essa conquista o time foi disputar a Supercopa Europeia contra o Real Madrid que havia ganhado a Champions League daquele ano. Prepara o lenço, Enzo, que com o tafarel no gol, o Galatasaray atropelou o Real e levou mais uma taça. Nessa temporada, por sinal, o time levantou o caneco quatro vezes, um recorde no país. Campeão turco, campeão da Copa da Turquia, da Copa da UEFA e da Supercopa Europeia. Depois da passagem marcante no Galatasaray, ainda teve mais uma temporada pela Parma. E mais um título, a Copa da Itália de 2002, vencida contra a Juventus com mais uma grande atuação do nosso arqueiro. Pronto, agora que contei toda a sua jornada pelos clubes, vou fazer vocês chorarem de emoção, lembrando do nosso Tafarel com a camisa que ele melhor vestiu, a da seleção brasileira. Uma relação de amor que até teve os seus momentos de ódio, mas que certamente está marcada no coração de cada um. Depois do fiasco da Copa de 90, muitos desconfiavam que ele não era o nome certo para estar naquele grupo e até mesmo ser o titular. Mas Tafarel honrou a confiança de Parreira e toda a comissão técnica para fechar o gol naquela Copa. Muitos lembram da atuação dele na grande final, mas nos jogos decisivos contra a Suécia, Estados Unidos e Holanda, Tafarel também fechou o gol. Foram vários os milagres do nosso goleiro. É, e no momento em que mais precisamos dele, quando a disputa ainda estava empatada, quando os italianos estavam arrumando o cachecol, empinando o nariz para fazer a pose e preparando a mão de conchinha para comemorar, ele se agigantou na frente do Massaro. Ele, Tafarel. Partiu
0: o pé direito, bateu... Tafarel! Vai que é sua, Vai que é sua, Tafarel! Vai que é sua, Tafarel!
1: Ainda tem fôlego pra mais? Então prepara pra ouvir essas duas narrações épicas da lenda Galvão Bueno na Copa de 1998. Mais uma disputa de pênaltis, mais um jogo decisivo, mais uma vez Tafarel fazendo a diferença. Brasil e Holanda disputavam uma vaga na grande final da Copa de 98. E depois de um jogo disputadíssimo que terminou empatado em 1x1, a gente garantiu a classificação levando a disputa para os pênaltis. Porque há apenas duas certezas nessa vida. A morte e que o Tafarel vai defender alguma cobrança.
0: Vai Cocu para a cobrança. Ele, Tafarel. Vai partir Cocu. Na perna esquerda. Ele, Tafarel! Sua, Brasil! Caiu certo Tafarel para fazer a defesa. Caiu certo Tafarel para fazer a defesa. Se Tafarel pegar, se bater na trave, se for para fora acabou. É Brasil na final. Ronaldo de boa. É direito contra Tafarel. Partiu, bateu Tafarel. Sai. sai Brasil. Sai, sai. Sai. É sua, Tafarel. Brasil. Sua Tafarel! Duas vezes, Paulo Tafarel! Duas defesas maravilhosas, de Tafarel!
1: É o Brasil na final de novo! É, você salvou uma geração, Tafarel. Você fez o sonho do Tetra realidade. Você honrou a nossa camisa e fez o país inteiro feliz. Muito obrigado é pouco, mas é a única coisa que eu consigo dizer nesse momento. Valeu, Tafarel. Aos que nos acompanharam em mais um episódio, um muito obrigado na intensidade da frieza do Tafarel quando estava no gol esperando o adversário bater um pênalti. E só reforçando para ninguém esquecer, já ir direto para o celular, começar a seguir o nosso podcast também nas redes sociais, pô. Estamos no famigerado Instagram, arroba-na-bola-boa-underline e no falastrão Twitter, arroba-na-bola-boa. Toda a positividade, cristais enigmáticos, constelações sonoras e criptogramas auditivos são o trabalho do menino Tuntum, também conhecido como Matheus Pinheiro. O som que embala esse momento único do nosso episódio é Dia Maneiro, do Lequinho. A dica de filme desse episódio é para deixar o coração quentinho, para lembrar do ano de 1994 e para matar a saudade. Assistam um Máscara com o mestre Jim Carrey. Pronto, moleque, larga esse podcast e vai ver um filme.